0: <risas> y no llega No llega el olvido Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila Montones Y el olvido No ha llegado Ya fue rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza y el olvido no ha llegado, ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado, que olvido tan disarudo. parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado, no olvido se está haciendo el tonto en alguna esquina no llegue el olvido y por más que intento mi mente no te olvido te extraño y te quiero y por tus recuerdos y he quedado en cero. No llegue el olvido. Se quedó dormido mientras yo me muero. Y no llega. No llegue el olvido. ¿Por
1: dónde vendrá? ¿Será que viene en burro? Hola Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio más de Sin Límites Podcast.
2: ¿Cómo estás María? Yo aquí súper emocionada, de verdad, nuevamente gracias a, a ti y a todo tu equipo por la invitación. Aquí estamos, no al 100 al mil. Ay, ah, eso está buenísimo.
1: <risa> Así me enseñaron,
2: que al cien no, al mil. Sí. Fuiste tú misma María, fuiste tú misma creo. Claro que sí. Fuiste tú misma que me dijiste que al
1: cien no se vale sino al mil. Que hay que estar siempre con más. <risas> ¿Cómo sí. te va en este inicio de primavera? Excelente, excelente,
2: mi amor. Mientras haya salud, lo demás va y viene. O sea, el trabajo nos encargamos nosotros, ¿verdad? Con nuestras ganas de echar para adelante, nuestra actitud, nuestra pasión, ¿verdad? Por el trabajo. Así que el trabajo está bien, la salud está bien y con muchos sueños eh, propuestas sueños que poquito a poco se han ido cumpliendo uh -huh. hablando a nivel general sin entrar en detalle son muchas cositas que, que, que ángeles ha soñado y poco a poco como las agujitas de un reloj se han dado se han, se han dado
1: muy lentamente pero firmes eso es lo importante, que siempre uno tiene que mantenerse persistente, no desbalear y decir, ya no pudimos, y aventarlo todo, como decimos en México, tiramos la toalla y ya. Sí, así Sino es. Sino
2: continuar. Bueno, la constancia y yo creo que la fe en Dios, con Dios todo, con Dios todo, eh, Dios eh, ha estado siempre conmigo en todas las cosas que, que, que han pasado en mi vida, uh -huh. y, y veo que que el que dude de que Dios existe pues porque Dios tiene una fuerza tan por, por él estamos aquí así que soy la prueba viviente de que Dios me ha protegido de muchas cosas malas y me ha ayudado me ha impulsado a las cosas a los sueños que he tenido a todas las cositas que he logrado humildemente
1: Qué bueno eso es lo importante no que la fe es quien te está guiando también Sí, sí, señor. Así me enseñó a mí, mi
2: abuelita y de verdad, digo, porque era una de las cosas que siempre me, me decía, siempre. Sabes que los abuelitos cuando te dicen algo es como que, I amén. Mean, los abuelitos uno los escucha más que a sus propios padres.
1: Sí, dicen, ah, hay una frase, no la recuerdo en este momento, pero dicen que los abuelitos quieren más a sus nietos. No, hay una frase, pero no la recuerdo. No sé si sea cierto, no tengo nietos. Pero mi abuelita me, me quería mucho, me quería, me consentía bastante a mí.
0: Oh,
2: sí, realmente yo también me identifico contigo. Mi, mi abuelita para mí era mi super mamá. O sea, primero, aunque mi mami no se pone celosa, porque ella me dio el ser, me dio la vida y, y de verdad que yo sin ella pues no existiera, pero mi abuelita era mi todo. Ya después pasé con mi mamá, mi mamá me dio la, la, la vida, eh, mi mamá me enseñó muchas cositas, pero ya después como que un porcentaje de crianza estuve con mi abuelita, así que aprendí gracias a Dios, mi abuelita eh, me enseñó muchas cositas. También me protegió, me, me protegía muchísimo, que a la final a veces esos como niños, eh, eh, cuando llegamos a, a adolescentes, uh -huh. nos, nos afecta. Sí. Porque me puso como en una burbujita, burbujita en una cajita de cristal, ¿no? Sí, donde todo era bonito, donde ella me protegía, donde nadie te va a hacer daño. Pero una vez que ella murió, me sentí desprotegida, aunque iba a, 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 a donde mami, a donde mi mami, la que me, me sentía
1: así como que, Dios mío, me hace falta mi abuela. Sentías ¿Sí? ese huequito, ese, sí. ese vacío. Bueno, pero pues es parte es parte también de la vida que, y hay que valorar y aprovechar todo el tiempo que tengamos a las personas que queremos y amamos cada día, cada momento, decirle cuánto los queremos, abrazarlos sí, a nuestros padres, a nuestros hijos. Ah, sí. ¿verdad? Ángeles, para las personas que no te conocen, claro, estuviste aquí eh, hace un par de semanas más o menos, este, nos deleitaste con una hermosa canción, ¿cierto? Sí. Eh, mucha gente se quedó con muchas preguntas. Este, querían saber más de ti, de quién es Ángeles, qué come, qué le gusta, qué no le gusta. <risa> y recibía mensajes preguntando de que queremos saber de ella más. Entonces dije, pues hay que invitarla nuevamente y que nos comparta su experiencia. Ángeles, háblanos más de ti. ¿Quién eres? Bueno... Primero que nada, saludando a toda esa, esa audiencia, ¿verdad? Esa,
2: ese público tuyo eh, de, de este gran eh, programa, como es Podcast Sin Límites, de verdad. Eh, yo súper honrada de que nos, me hayas eh, vuelto a invitar y mi gente, pues saludándolos, gracias por, por, por querer saber un poco más de esta humilde servidora o de este ser humano, ¿verdad? Como artista humilde servidora, porque a ustedes me debo, mi gente, y como ser humano, pues, ¿quién es? ¿quién es Ángeles? Ángeles es una niña soñadora, una niña que, que eh, eh, lamentablemente eh, su infancia no fue como, 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 como queremos todos los niños, tener un papá y una mamá, ¿verdad? Eh, fue una, un hogar disfuncional, mamá tuvo que separarse, así que me quedé con mi abuelita, mamá se, se puso a trabajar, ya después hizo una relación nueva, donde eh, mi, mi día a día era con mi abuelita, pues. Y, pero eh, realmente Ángeles era una niña que desde pequeñita tuvo mucha inquietud por, por, por la música, por, por la vida artística, ¿ves?, Solo que bueno un detalle, la abuelita como había mucha inquietud en la abuelita y era en su nieta y era me protegía muchísimo debido a que también ella tenía una religión que todo eso no 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 no. Ella me decía qué artista no, qué artista no. Y sabes que cuando te dicen no, ¿qué pasa?
1: Todo lo contrario <risas> haces.
2: <risas> sí y realmente pues sí me le escapaba a mi abuelita. ¿Cuántos y... años tenías? Tenía como cinco añitos, pero tenía a mi tía, porque era una. una, una era, ay, ¿Cómo se le diría? Una vecindad. Ángeles es, es, es de, viene de una familia muy humilde, ¿verdad? Y eh, ha pasado muchas cosas. Ángeles, eh, a los ocho años ya aprendió también a lo que era trabajar, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces había, había eh, no estaba el alimento. Y lo entiendo, lo entiendo ahorita que estoy de adulto Que, que es muy difícil para una madre eh, soltera Como era mi mami este, Poder, eh, eh, ¿cómo se diría eso? Ah, conseguir el alimento De repente no tenía trabajo y todo eso Entonces con mi abuelita Cuando ya no podía salir Salíamos nosotras, mi hermanita y yo Salíamos a vender frutas, a vender turrones Le decimos en, en nuestros países Soledad dulcitos ¿Turrones son dulces? Sí, son dulcitos. ¿De caramelo? Ajá, de... eran como de coco. ¿De coco? ¿Conservas? Conservitas de coco. Okay. De coco y, y yo con pena, uh, salía con mi abuela, uh, con mi hermanita, le decía, grita tú, y yo me encargo de <risa> negociar. <risa> me daba mucha pena, pero por mi abuelita eh, lo hacía. Y, y bueno, esto, esto lo cuento porque quiero que sepan realmente que... que que so, vengo de una familia muy humilde, que, que el trabajo duro, que pasamos por tantas cosas y que tenemos dos caminos, o copiar el patrón y decir, ah, yo eh, no puedo avanzar, yo no puedo estudiar, yo no puedo lograr mis sueños, o escoger el otro camino donde dices yo tengo que aunque no tenga, eh, qué sé yo, el apoyo, bien sea, no porque no quieren la familia, sino porque no tienen las posibilidades, yo tengo que seguir con mis sueños. ¿Ok? Y eso hacía, yo jugaba mucho de niña, yo jugaba a ser artistas y con mis hermanos, porque tengo mis medios hermanos. Eh, mis hermanos somos seis y todos son mis medios hermanos. ¿Ok? A ellos, ya cuando mi abuelita murió, que quedé quedé con ellos, yo le decía a ellos que me aplaudieran, yo cantaba y que ellos me aplaudieran. Y ellos, ¡no, otra vez, no! <risa> es que Siempre estaba con ese juego, le decía, anda y les doy un dulce, anda, o si no me aplauden, les voy a poner a hacer eh, abdominales. Le decía, <risa> de esa manera los castigaba. Les decía, me tienen que aplaudir porque yo, yo, yo quiero ser cantante y ustedes son mi público. Entonces siempre tuve ese sueño, ¿sabes? Uh -huh. De... De ser artista, practicaba con el cepillo, el espejo, siempre, siempre, siempre. Así que mis niños, los niños que tienen un sueño de ser artistas, eh, padres, apoyan a sus hijos. Mis niños, si no hay apoyo, bien sea por la parte uh, monetaria, ¿verdad? Porque entendemos que es difícil a veces cuando no hay trabajo, eh, por muchas razones. Ustedes pueden, ¿ok? Ustedes tienen que seguir adelante esos sueños,
1: y eso es bien importante que no se queden a la mitad. Pero sobre todo no es llegar a la meta. Mantenerse, yo creo que es lo difícil. Ay sí. O sea, porque cualquiera puede llegar, pero mantenerse sí. ahí es cañón, que ya pasan muchas cosas y sobre todo la disciplina. Oh, sí. Uno de tiene verdad. que tener disciplina de que Ay, me invitaron a una fiesta con mis amigos, con mis amigas, o sea, no sabes que no puedo porque tengo cosas que hacer.
0: Tengo que estar,
1: sí. no sé, editando un video tomando fotografías sí. o en tu caso, eh, preparándome para el evento, para este fin de semana, para cantar las sí.
2: canciones. Sí, son muchos sacrificios eso. Son muchas cositas, ¿verdad? Que, que hay que hacer para lograr la meta y eso que tú dices es muy importante, ¿verdad? que Es eso, es el mantenerse, o sea, el tratar de prepararse cada día para mantener eso que tanto sacrificio te costó llegar a esa meta ¿no? y no, y no es que es una meta o, o como un ego de que tú te quieras mantener, sino que eso te da vida a mí la música eh, mi mundo artístico me da vida la gente me da vida, la sonrisa de ella el verlos alegres me da vida así que es un alimento mutuo yo, yo siento que yo nací, que tengo, tengo una misión en la vida mi misión en la vida es con la música y, y el otro sueño que tenía era ese, pues, eh, hablando de mi, de mi vida personal, yo no, supuestamente no podía tener bebés y, y, bueno, Dios hizo el milagro y también pedí que ellas fueran,
1: no como yo, porque
2: nadie, sino que,
1: que les gustara la mujer. ¿Cómo música. te sentiste en ese momento cuando te dijeron que no podías tener hijos?
2: Es fuerte, ¿verdad? Cuando ya entras en esa, esa etapa de que tú quieres, de que tú quieres tener eh, tener a un bebé, que tú quieres tener una familia. Nosotras las mujeres eh, somos diferentes. Uh -huh. Hay unas que nacemos, ¿verdad? Que nacemos para, para, para tener bebés y otras que no, que dicen que, ¿sabes qué? Yo prefiero estar sola,
1: viajar y eso. Es que es una responsabilidad bien, bien grande, la verdad. Tan solo el tener unos perritos es una responsabilidad enorme. A veces estamos que queremos salir a algún lugar, que queremos... Ni viaja, o sea, es bien difícil porque quién no lo va a cuidar. Son unos perritos que son un uh -huh. poquito, pues no son tan sociables, como <ríe> tú te diste cuenta. Oh, Tremendo sí. susto que te sacaron, ¿verdad? Son unos eh. perritos hermosos.
2: Solo que, bueno, hay que, eh, ellos, este, no, todavía hay que acostumbrarlos a que su mami, María, es una, eh, se debe al público y van a tener muchas visitas aquí, tienen que recibirlos,
1: <risa> tienen que acostumbrarse sí. sí. Sí, así es. Sí, te comentó que cómo te sentiste porque mira, yo también eh, yo soy mamá, tengo un hijo de 13 años. Yo tuve un accidente cuando tenía 14 años, no sé si te comenté. No. Entonces fue un accidente bien fuerte que nos atropelló un carro a toda la familia, a mi a mis papás, wow. a mis hermanos y a mí. Y fue, no sé si la persona estaba tomado, estaba tomado el señor o X, uh, o simplemente, no sé, no, no se dio cuenta, nos aventó. Entonces me rompió el fémur, fueron muchos años de, de mucho trabajo volver wow. a usar silla de ruedas, muletas. Entonces no pude caminar por varios años. Dios mío, santo. Volví a caminar y todo eso Entonces como fue tan fuerte Muchos golpes en mi cuerpo En, la, en varias El impacto partes interno, Te increíble, sí. internamente mucho Sí, y me adelantó mi periodo ¡Wow! Me la, me la adelantó, entonces Por muchos años pues, yo creí que no iba a poder Tener hijos también, yo era No puedo tener hijos, y de pronto uh -huh. me sentía Triste, me sentía como que Yo sí quiero un bebé, uh -huh. yo sí quiero sí. un bebé Pero a, a la misma vez Entendía y decía, bueno eh, quizás ah, porque el papá de mis hijos, de mi hijo, tiene una niña. Ok. Entonces yo decía, bueno, quizás por esto Dios pues me puso esto en mi, mi vida, en el camino, porque pues, porque yo no puedo. Pero después pues surgió mi hijo, ¿no? Y muy contenta en el momento, pues yo decía si tengo hijos, pues más adelante pero surgió, ¿no? Muy contenta. Sí, y...
2: sí es, un, es un milagro de, de Dios. Dios escucha eh, Dios nos escucha a todos. Eh, todo lo, lo que queramos. Y si no sucede, es por algo. Tenemos por algo que pasan las cosas. Pero realmente te digo que, que se, se me ha hecho lento y difícil. No sé por qué. Esa parte no la entiendo. Será para fortalecerme más porque tuve una crianza muy... Eh, mi abuela me protegió como que muchísimo y eso me hizo un poco débil. Porque como ella me protegía de todo y ya de grande, de grandecita, a los 11 años ya con mi mamá, ya aprendí como a ser más fuerte, aparte que mi mami, que amo, mami te amo muchísimo y tú lo sabes, eres mi mejor amiga, eres mi todo, ¿verdad? pero bueno, tuve una infancia compartida donde aprendí a querer a mi mamá, Después de los once, de, a los 11 años yo aprendí a es como que volvía a nacer con mi mami
1: como, O sea que antes de los 11 años mmm, en tu, el amor de, de mamá era solamente para tu abuelita Sí, mamá venía de repente,
2: sí, eh, eh, traía eh, como el sustento ¿verdad? para nosotras Pero ella se la pasaba trabajando Y me sacaba a pasear y todo, si sí, recuerdo cositas Pero mi mamá era mi abuela ¿Entiendes? Uh -huh. Y ya después que ma, m, mi abuela muere, yo decía, wow. De hecho, entré en shock cuando me dijeron que mi abuela murió. Yo sí. empecé a sonreír, porque no, es como que hice un... No agarraste
1: la onda, o sea, fue sí. algún impacto tan fuerte. Uh
2: -huh. Me tuve que acoplar. Mamá es diferente, que también se lo agradezco, porque mi mamá es la parte fuerte, la parte fuerte mía, la que yo heredé. Eh, eh, la fortaleza que tengo yo creo que se la debo a mi mamá, es mi mami, ¿no? solo que eh, de pequeñita, esos valores eso que me enseñó mi abuelita y todo, y también, o sea eh, esa fusión entre ellas dos yo se las agradezco porque valoro las cosas porque respeto a los abuelos a las personas adultas que de repente y personas que no, que son insensibles al dolor de, de un abuelo, que no le tienen paciencia entonces esa parte yo con mi abuela la aprendí muchísimo el respeto a usted a, a ni, los niños a valorar a los niños, a respetarlos y mi mami es la parte fuerte la parte que tú sí puedes y si tú quieres algo tienes que lograrlo tú, o sea, o tienes que traerme tanta calificación y yo, entonces yo te lo pero te lo tienes que ganar uh -huh. entonces aparte de mi mamá a, o a ser sociable porque no hablaba, yo no hablaba con nadie mamá me decía, quiero que me acompañe. Y decía, no, porque te vas a poner a hablar con extraños. Y yo, no, ¿cómo crees? No, no. Entonces, ¿qué voy a comerme un hot dog o uh, perros perro allá? ¿tenés? perros calientes. Perro caliente. Yo decía, yo no como en la calle. Yo con, con mi abuelita en la casa, nunca en la calle. Entonces, Ajá. muchísimas cosas que aprendí con mami que hoy en día se las agradezco. Se las agradezco. Y también mamá es muy emprendedora. Mi mamá es, siempre ha sido trabajadora, trabajadora. Tuvo eh, seis hermanitos, tengo seis hermanos. Yo ya cuando estuve con mami ya tenía mis hermanitos eh, por parte de, de, de mi papá, mi padrastro, portugués. Yo a él lo quiero muchísimo, lo valoro porque me respetó mucho. Sabes uh -huh. que a veces está el cuento de que el padrastro... Entonces, sí,
1: muchos abusos se dan. Sí, uh -huh. entonces yo
2: esa es una parte que, que valoro muchísimo de, en, en él. Eh, pues tenía que... Acoplarme, que tenía otros hermanitos que ya no era yo como con mi abuela, y esa parte para mí fue difícil. De hecho, no lo aceptaba como papá o padrastro, no me costó muchísimo. Y, y, y fue muy difícil para mí la vida de niñas, pero eh, agradezco mucho a la, la crianza, el respeto. Eh, y hoy en día, pues ellos son mi todo, yo lucho por ellos. Yo les digo que hasta el, hasta el último suspiro, que Dios
1: me dé salud a mí
2: para seguirlos apoyando en todo. Entonces,
1: este, eh, era una... Pasaste de vivir con tu abuelita, una familia compuesta, como se le llama, ¿no? De que con tu mamá, con un padrastro que tenías. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Querías estar con, con tu papá biológico? ¿Querías que tus papás estuvieran juntos, tus papás biológicos? Sí. Porque ahora vivimos en un en este 2021, donde las familias compuestas son muy comunes. Entonces, muchas familias, muchos padres este, se unen, ¿no? Que yo tengo los, los mis hijos, me caso, me junto con una persona que tiene sus hijos. Entonces, ¿cómo tú te sentías? Porque hay muchos niños así.
2: Sí, me sentía muy mal. De verdad que, que te digo que... Y, y, y todo empieza de pequeñita, porque mi abuela, cuando mamá le dijo que iba a comenzar una nueva relación, ella le dijo... Yo no quiero parar esto para mis nietas, así que está bien, usted haga su vida, pero ellas se quedan conmigo. De hecho, mi... mi entonces mi mamá dijo, ok, bueno, contigo van a estar protegidas. Yo voy a probar, o sea, con esta relación. Y probó, y probó, y probó. O sea, tuvo, tuvo a, mis, a mis hermanitos, ¿verdad? Y sí, era muy difícil para mí acoplarme, aparte que, bueno, que él era extranjero, así que o sea, eran muchas cositas, pero... Eh, Gracias a Dios, pues hasta el sol de hoy mi mamá y, y, y mi papá, mi padrastro, están juntos. Y con respecto a mi papá biológico, pues lamentablemente sucedieron muchas cosas. Yo todavía conservo, uh, tengo contacto con mi familia paterna, los quiero muchísimo, porque en mi niñez hubieron momentos en que como niña la frustración de que él no es mi papá, eh, necesito a mi verdadero papá, y eso yo lo buscaba mucho, ¿no? Uh -huh. Pero él también tenía otra relación, así que uh -huh. eh, fue muy difícil para mí la parte de la niñez. Eh,
1: Pero si compartías con él, sí si se visitaba. Sí, solo que es eso, pues la parte de
2: ese papá. Como una de, ausencia. Sí, ese ese cariño y esa cosa, no la sentía. Así que me tuve que, que acostumbrar a que pues mi papá era mi padrastro, Uh -huh. Y acoplarme a todo Y hasta los 18 Porque los 18 Mira, a los 8 Trabajé un ratito con mi abuela Todo eso, las cosas que sucedían Aprendí un poquito Ya con mi mami A los, oh, a los 13 años le dije Mami, ¿sabes qué? Cuando le pedía algo como Que mami, yo quiero unos zapatos Me decía, mami, no puedo Porque ustedes son siete hermanitos Y realmente no puedo y yo digo, oh my God, todo lo que yo digo, mi mamá dice que no. Y un día le dije, ¿sabes qué, mami? Yo quiero trabajar. Me dice, no, tú estás muy chiquita, tú no puedes trabajar. Yo le digo, sí, mami, mira, en las vacaciones yo me pongo a trabajar y yo te prometo que vas a... ¿Cómo vas a hacer eso? o sea y, y bueno, y me puse a hacer rifas, me puse a vender eh, artículos por san por revistas. Estaba chiquita, pero me daban las revistas. Ajá. Y las, las señoras que vendían, bueno, si la vende, te vas a ganar esto y te vas a ganar aquello. Y no sé qué sea bueno, esta es una manera de yo producir. Siendo chiquita, menor de edad, no me va a meter en problema. No me va a meter en problema a mi mami. Así que yo hacía rifas, hacía rifas de, de puercos.
1: De puercos este, de, de, de los animales. Sí, ah. de puercos. Para las carnitas, Sí, que, sí de ¿Para todo comer? eso. Uh -huh. oh, en diciembre.
2: Wow así que mami yo quiero que me compres o que criaba mi papá criaba <ríe>
0: wow.
2: mi, mi padrastro criando los puercos y le decía yeah. yo voy a rifar y, y me pone y no y, y por casualidad
1: quedaba <ríe> yo imagino el término.
2: quedaba en la casa Ajá. quedaba en la casa en um, saca agarraban la, la, la lotería tú sabes agarraban sus numeritos uh -huh. y ponte tú que quedaba el 18 y el 18 quedó libre entonces salía el 18 y quedaba en casa. O sea que eh, yo decía, guau, wow, o sea, estoy trabajando, estoy produciendo. Y, y el premio quedaba cuando eran sorteos, eh, quedaba en casa. A veces sí, a veces no. Y, y me sentía bien porque estaba, ayudaba a mi mami siendo uh -huh. chiquitita. Me ayudaba yo misma a mis hermanitos. Y, y, y bueno, esa fue como mi, mi parte de, de, de adolescencia a los 18 años. Por mucha razón y por eso mismo de que no me adaptaba totalmente, uh -huh. decidí, um, eh, ¿cómo se dice? Independizarme y seguir con mis sueños. Mis sueños de yo ser cantante, mis sueños de, de yo avanzar en la vida. Yo puedo, o sea, yo puedo, yo puedo. Y eh, hice cursos de maquillaje, hice cursos de de secretaria, hice cursos de qué más. este Estuve en la universidad, pasé, pasé por el Frente 90. No <risa> Estudié dos semestres de Publicidad y Mercadeo, pero hay un stock que después, en otro episodio van a saber por qué. <risa> eh, sí, o sea, pero en sí, mi música. Hice mi, hice mi curso de música más, como ya ustedes saben, mi gente, los que han estudiado música, los que saben lo que es tener un profesor, eso es caro. Así sí. que no podía costearlo Y ponte tú un mes, un mes y medio Venía y decía, bueno ahorita puedo pagarlo Me metía y después Entonces eso no es estudiar, para mí Es que es ser constante Es prepararte, uh -huh. es terminarlo uh -huh. Así que En sí, lo mío es ensayo Es la universidad de la vida La música ha sido meterme en los restaurantes Y decir que yo soy cantante Y, y darle y darle Y me equivoqué y síguele Síguele y síguele
1: Sí, no pasa nada, esto nunca para. Eh, yo recuerdo, yo trabajé para, para Delta, para la aerolínea, hace tiempo, algunos años, y yo, re, yo recuerdo un, que yo le pregunté a una persona que estaba, yo estaba en el entrenamiento, y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tarda el entrenamiento? Y, él, y ella me dijo, siempre dijo, el enter, entrenamiento no para, es siempre. Okay. Y es cierto, o sea, todos los días, aunque pareciera lo mismo, es algo totalmente diferente. Totalmente diferente, nueva gente viene, nueva gente sale. Igual, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, son experiencias diferentes.
2: Sí, así mismo es.
1: Sí, realmente todos los días eh, todos
2: los días es una nueva oportunidad. Que cuando nos paramos de la, de la cama, nos levantamos, yo siempre, bueno, eh, es una parte que... eso y, y vuelvo y repito, lo, enseñé, me lo enseñó mi abuela El levantarme y decir, Dios mío, gracias por esta nueva oportunidad Vamos a ver qué me... verdad Porque aunque tú tengas planes y aunque vaya a ser en casa Así sea en casa, algo nuevo va a suceder, algo nuevo vas a aprender
1: Sí, la sí. emoción ¿no? de cuando te vas a la cama Estar pensando en lo que voy a hacer mañana, qué va a pasar Nuevas ¿no? experiencias, siempre es diferente Fíjate que mi abuelita también nos enseñó eso yo recuerdo cuando, de las pocas veces, porque no me quería, no me gustaba ir a, a dormirme, a quedarme con ella. Porque ella se acostaba bien temprano a las seis, cinco de la tarde, ya cerraba la puerta y entraban los rayos del sol. Y yo quería estar, no sé, jugando con mis amiguitos, qué sé yo. A mí me molestaba mucho irme a quedar con ella. Pero de las pocas veces que me fui, digo, de las pocas veces, porque mis primas y mi, mis hermanas, mi hermana Ana, que ella fue pues, este la que más tiempo estuvo yéndose y otra prima Toña que vive en Illinois Chicago Illinois eh, saludos ¿Saludo <risa> eh, a mi gente de Chicago sí, sí. saludos sí, y la... ellas se fueron más tiempo entonces eh, ella siempre decía gracias por la casa gracias por la comida gracias por el por el sustento gracias por otro día siempre que nos ayudó mucho a, me ayudó bastante a agradecer no cada día Sí, realmente pues yo le digo a las niñas eh, que
2: en la mañana a, a levantarte es una oración, pero ya cuando vas a comer hay otra oración, uh -huh. a los alimentos. Uh -huh. Ya vas a salir a trabajar o vas a la escuela, o bueno, cuando estás desayunando allí de una vez comida y vas a la escuela. Entonces este, son son conversaciones personales eh, eh, personalizadas de acuerdo a lo que vas a hacer en ese momento con Dios. Uh -huh. Él es el mejor amigo de, de, de nosotros, él nos quiere con nuestros, nos, nuestras virtudes, nuestros defectos, nos conoce de corazón, ¿sabes? Que estamos haciendo las cosas bien, que queremos, nuestros anhelos. Yo siempre le digo a mi mami porque ahorita eh, hemos pasado por un montón de cosas, bueno, como ya la gente sabe, yo soy venezolana y, y hemos luchado muchísimo para sacarlos, del país, lamentablemente, por toda la situación. Y, y ha sido muy fuerte, muy fuerte emocionalmente y muy desgastante para ellos, para mis hermanos y para mí, que estoy aquí. Somos dos hermanos nada más que hemos estado al, 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 al pendiente de ellos en todos los sentidos. Pero la parte emocional, prácticamente, mi mamá, como es mi mejor amiga, ella, lo malo, lo bueno, son tres horas de terapia hablando conmigo, mami. Y, y yo tengo que tener la fortaleza el, todo el optimismo de decirle mami tú sí puedes María sí puedes arriba María tú eres una mujer emprendedora que ella cualquier cosa que ella que ella quiera um, sienta ella me ella me la va a preguntar ella me va a decir lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal equis, hija tú eres mi, mi terapia eres mi mejor amiga eres mi hija eres nosotras eh, todas esas cosas que sucedieron eh, a la final aunque no hemos ha sido una conexión, tengo una conexión tan bonita con mi mami, eh, donde yo todo, los, todo se lo cuento y ella a mí, y, y, y nos decimos: pues si lo estamos haciendo mal o bien, y si queda pao pao, se da, sin, sin ocultarnos nada. Pero sí me ha tocado fuerte a mí como, como hija eh, tener allí ese peso fuerte de, de escucharla cuando se ha deprimido, cuando. Se sienten mal muchas, por muchas razones. Y yo lo entiendo porque yo viví, yo estuve en Venezuela y sé. Más ellos han pasado más cosas que, que nosotros. Entonces, ahorita, uh -huh. entre comillas, estoy feliz. Porque, nombre de Dios, este mes ellos van a salir. Ya logramos. Van a salir del país después de uh -huh. dos años. O sea, dos años no, desde que llegué a este país, siempre hemos tratado de sacarlo. Pero no se podía, menos. Estaba toda la revolución de todo. Uh -huh. Y ahorita de dos años para acá, volvimos otra vez a insistir y por el COVID no se podía. Hasta ahorita que en nombre de Dios, ya el 27 de marzo, primero Dios, ya mami y, y mi viejito van a salir del país. Ya logramos sacarlo, mis hermanos y yo, o sea, con oración
1: y que bueno, con mucho esfuerzo en todos los sentidos. Mucha sentido. persistencia, sí es, siempre tener la fe de que. Va a pasar, sí, va a suceder, sucede, qué buena onda, una, qué buena onda, cosas. aquí pues, no sé, yo, sin, yo me siento más segura en este país, sí, <risa> en sí. bueno yo tengo familia, tengo una hermana en,
2: en Argentina, tengo a mi hermano en Chile y tengo mucha familia en Brasil, tengo familias ya regadas por todo el mundo, pero básicamente hablando de los hermanos, mi hermana que apenas acaba, tiene seis meses en Argentina, comenzando y le fue bien mal, fue bien fuerte para ella llegar hasta allá, porque se fue en, en plena uh, de esto del COVID, de todo esto, pero lo logró, gracias a Dios, gracias. Y mi hermano sí salió, gracias a Dios, ya está bien, él es el que los va a recibir, yo no me lo puedo traer para acá por el mismo problema de los papeles, de las visas y todo eso, uh -huh. pero lo estamos impulsando pues para que salgan y poder, nombre de Dios, yo también poderlos ver yo no puedo salir del país también por la condición que yo tengo de asilo Estatus. político Ajá. sí y, pero sí pueden llegar a Chile eh, ya va una travesía, primero va para Argentina va a quedarse un ratito allí con mi papá que no está tan bien de salud pero ahorita afortunadamente está un poco paradito y luego se va para Argentina y no, perdón, para Chile y nombre de Dios fue pues, para hacer la vuelta para que venga a, a visitarnos para abrazarnos después de
1: van siete a hacer años. un tour
2: sí 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 y hay que ver la parte ¿Cuánto tiempo positiva. tiene
1: que no que no los ves? Tengo siete años sin verlo. siete, siete años, años sí que... bastante
2: pero mira todos los días eh, conexión con nunca he perdido desde que llegué estando eh, por todas las cosas que, que lamentablemente pues aquí se pasa cuando uno llega y todo eso siempre mi mamá pensando que ay guau, Estados Unidos ya está feliz uh -huh. Siempre le decía que todo estaba bien, bien mami, todo bien, todo. y sí, pues pasamos mala racha, fue muy fuerte. Ya, bueno, yo lo dije en, en, la vez pasada cuando tuvimos la entrevista, eh, Ángeles ha pasado por un montón de cosas. ¿Sabes qué? Eh, hace unos meses a mí me entrevistaron y me dijeron, pero tú no, no has pasado por tantas, uh
1: -huh. tantas
2: dificultades, tanto le digo, no, pues eh, serían un montón de libros y todo eso, ¿no? Decir todo, pero sí... Angel, no alcanzan
1: mira, las páginas. Sí,
2: este, es, es difícil, ¿verdad? Superar eh, abuso infantil de pequeña,
1: es difícil... Eh, eh, y siendo, ¿Qué abuso infantil?
2: Sí, abuso infantil, uh, un allegado de la familia, intentó robarme, se metió a la casa e intentó robarme Oh, okay. Gracias. Sí. Y eh. luego uno otro ha llegado de la familia. O sea, eh, eh, lamentablemente, eh, 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 yo digo que no es feo decirlo y que tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Y yo lo cuento en el sentido de que tenemos que cuidar a nuestros niños y no confiarnos de los familiares. De, de, o sea, no, no confiarnos de los familiares. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros niños. De verdad. Mm, a mí, eh, de pequeña. Siendo de la familia, eh, me llegó a tocar un tío político. O sea, ¿ves? Entonces, claro, uno como niña, uno no cuenta nada. Ya después de adulto que uno se da cuenta, oh, esa persona me estaba haciendo daño, ¿ok? O esa persona te dice, no vayas a decir nada. Y así mm -hmm. me pasaba. Ya mi mamá, mi familia, se, se enteró ya después de grandecita, pues. Ya eso. Y, y de grande, eh, dos secuestros. ¿Sí? O sea... Fuerte, ha sido fuerte. Y lo único que te puedo decir, eh, María, es que yo todo eso lo he dejado para con Dios y lo he superado sin doctores, ¿ok? Solo el aprendizaje que me queda a mí y que siempre le digo a mi gente eh, es que cuiden a sus niños y, y nada, que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Mm. Siempre ah, habemos personas que somos bien confiadas, pero tenemos que tener, como, tener la malicia pues de que
1: todo proteger a nuestros niños. Sí. sí, eso se da mucho, ¿no? Y, y los, los niños especialmente, mira, te voy a dar un chocolatito, no digas no. nada porque mm, tu mamá se va a enojar conmigo. O los amenazan de que te voy a, le voy a quitar los documentos a tu mamá, no la vas a volver a ver. Sí, muchas cositas manipulan Entonces, a uno. ¿Y los niños que hacen? ¿Tienen miedo de que me va a regañar, mi mamá no me va a creer, le va a creer a, a mi padrastro o, o viceversa? no Sí, son muchas cosas y de Entonces, verdad que siempre familia, cuidan mucho a sus niños. Y no sí. solamente las niñas, también ha habido muchos casos donde los niños han sido abusados por sí. parte de, de los padres, por parte de los tíos, por, por parte de, no sé, quién las amistades. Hay que tener mucho cuidado uh -huh. cuando invitamos y estamos en la fiesta, en la diversión. Más si tenemos niños pequeñitos, de niñas de tres años, niños de cinco años, tener muchísimo cuidado sí. porque pues la malicia está... Sí. Sí, son muchas cosas las
2: que afortunadamente, pues, eh, yo lo cuento, pues, siento, sí, lo superé, eh, lo superé, ¿ok? Porque no, antes de repente sentía traumas de todo, eh, lo único que puedo decirle a, a, a mi gente, a, a los conocidos, a los que puedan, que cuiden mucho a sus niños, y esa es la parte del cuidado, de que hay que ser malicioso con sus niños, que no los dejen en todos lados, que tengan cuidado. Y la otra, bueno, que apoyen mucho a sus niños también, en sus talentos, sus cosas, que los escuchen. O sea, eh, esas dos cositas siempre las digo en, en mis presentaciones, se los digo a la gente, que para que lo recuerden, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que cada mamá sabe sus responsabilidades y todo eso, pero... Son muchas cositas las que, como me preguntaste, ¿quién es Ángeles? Ángeles, Ángeles ha pasado por un montón de cosas, pero mira, eh, gracias a Dios, eh, pase lo que pase, siempre voy a tener una sonrisa en la cara, porque ese es el mejor idioma. Yo pienso que la sonrisa, en eh, la música, el buscarle la parte de la parte mala, negativa, de las cosas que te suceden, buscar eh, eh, la parte positiva, la parte de renacer, de reinventarte uh -huh. Y en esa lucha constante siempre estoy Siempre, porque siempre te vas a conseguir personas que te van a decir Es que yo no, que no puedo porque X y dice que Dios mío, ¿cómo no vas a poder? Mira, y, y ponerle ejemplo también de personas que lo han logrado uh -huh. ¿no? Sin poner el ejemplo tuyo a veces poner ejemplos de personas que para mí son motivación porque yo digo mi, que mi problema es grande, pero cuando escucho el pasado de otras personas digo, el mío fue mínimo uh -huh. y mírala dónde está, ¿ok? Entonces, eh, eh, realmente todos, po todos podemos, no hay excusa.
1: No, no, no la hay. Definitivamente a veces pensamos que somos los únicos. Eh, como te comentaba de ese accidente que tuve, yo estuve por varios varios días sin salir del cuarto y en el hospital solamente viene el techo. Dios Después de la cirugía, uh, lo, cuando me desperté, lo primero que vi al lado mío fue la silla de ruedas. Y yo dije, no me subo, no me subo, voy a subir. Yo me aferraba yo decía, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Yeah. Yo no quiero usar la silla de ruedas. Entonces yo decía, solo yo, porque a mí me pasó, me quejaba y me quejaba. Pero cuando acepté salir y subirme a la silla, yo sentía que no sé, que me moría, ¿no? De que yo no quería, yo quería caminar. Sí. Entonces yo tenía 14 años. Estabas en la edad, imagínate. Sí, pero cuando yo salí del, del, del cuarto ahí donde estaba, yo vi al lado niños sin piernas, otros niños sin brazos, niños que tenían años en ese hospital. ¡Guau! Wow. Dije, la verdad que yo me estoy quejando. Y aunque los doctores me decían, sí, sí, vas a volver a caminar, se me hacía imposible. Pasaban los años y pues se me hacía imposible, pero... No somos los únicos, no somos los únicos. ¿Cuánto tiempo tuviste así? ¿Que pude volver a caminar por sí sola? Fueron aproximadamente siete años. ¿En serio? Sí, porque usé uh, silla de ruedas. Después de usar silla de ruedas, usé una andadera. ¿Tú sabes la que usan oh. los viejitos? Y después de eso, usé muletas, las cosas que te... Dios mío. Después de usar esas, usé una muleta. Yo iba a la escuela, en, a veces mi mamá me, me enviaba en taxi para no perder las clases, pero pues era muy caro también, o sea, todos los días ida y venida, ida y venida, era muy caro. Entonces yo le dije a mi mamá, no, yo voy a caminar, yo voy a ir. Dijo, ¿cómo te vas a ir? O sea, eran como, ¿qué será? Una milla, una y media, o dos millas más o menos. O sea, cuatro al día, ida y regreso. Mi mamá decía, ¿cómo te vas a ir así? No, yo, sí, sí. Entonces mis amistades, algunos me cargaron la mochila... Era difícil, había Ajá. bullying también eh, Tú volviste a nacer Sí, y yo recuerdo que, que mi mamá, me, cuando el doctor me dijo, ya puedes caminar Yo no lo podía creer, y di un paso, no lo pude dar, me caí Me agarraron claro las enfermeras y mi mamá dijo, tienes que caminar El doctor dijo, ya puedes, ¿sabes qué? Otro mes más Con las muletas y yo, no puede ser Y después dijo, vamos a intentarlo otra vez y no pude pero era era ya era algo ya era mental, mental porque sí él te decía porque ya, que ya el fémur estaba. ya estaba ya estaba todo ya estaba sanado y estaba bien pero yo no no podía tenía tanto miedo como los niños cuando se caen les cuesta más entonces mi mamá me enseñó a caminar me agarraba así como los niños chiquitos da un paso Di un, sí. di un paso ahí aplaudiéndome las personas Con la así. paciencia de mamá sí entonces este uno, uno piensa que es uno uno solo, que solamente a uno les pasan las cosas, pero no, no es cierto. O sea, hay un jugador del UFC, claro, su entrenamiento es totalmente diferente y todo lo que tiene es totalmente diferente, pero que le sucedió algo parecido a mí. En un mes se recuperó y está peleando nuevamente. Wow. Entonces, qué fortaleza tanto mental y yo creo que la edad tiene mucho que ver también, ¿no? Yo tenía 14 años, yo sentía que todo el mundo se me venía encima, que no iba a volver a caminar y... Sí, estabas a una edad,
2: eh, una edad delicada, pues. O sea, una niña de, de 14 años está, es niña todavía, está entrando un periodo de cambios. Sí. Y entonces imagínate, te quedas, te pasa eso, debe ser terrible, terrible, terrible.
1: Sí, fue muy fuerte, sentido. pero siempre hay que tener que no somos los únicos, hay que tener en cuenta que no somos los únicos cuando nos pasan cosas, eh, a todos sufrimos igual, de diferente forma, pero todos sufrimos igual, unos sí. por falta de dinero, otros porque tienen mucho dinero y se están protegiendo de que los vayan a secuestrar, otros porque ya no tienen un propósito de vida, de que ya vivieron, ya hice, ¿qué más hago? Me quito la vida como el de Linkin Park, tanta fama, tanto éxito, se quitó la vida. Que la, no sé cuál es. Un cantante de Linkin Park, no sé si has escuchado, la si has visto la película de Transformers, es una canción muy famosa que, eh, si has escuchado, si has visto sí. la película de Transformers, sí. el que canta, creo que tiene varias canciones de esa película, es el que se quitó la vida, wow. porque quería tanto a su amigo, otro cantante, entonces no sé qué hay, cosas encerradas hay, pero de tanta fama, tanto éxito, y se quitan la vida, o sea... Dios mío. Todos sufrimos igual sí. bueno igual que la
2: muchachita esta verdad también la la, la Miss
1: Universo la, la que, se, que todo se tiró por por
2: se, se tiró en Nueva York del edificio bueno se Para, fue...
1: algo algo escuché es que es el autoestima que es tan bajo que yo creo que en la vida tenemos que tener un propósito siempre si no tenemos una dirección una visión a dónde vamos por qué vamos pues vamos a Pero sentirnos que, bueno
2: ella era era abogado, era uh, finalista o mis universo, o sea, era una muchacha est estudiosa, eh, aparentemente se veía segura de todo, no sé si influían las personas que estaban detrás de ella, ¿verdad? Porque hay personas que, hay personas que te pueden debilitar. Tú puedes traer mucha fuerza, ser muy muy positiva, pero hay personas que te pueden robar la energía, ¿no? Que te uh -huh. pueden influir a nivel negativo, que tú dices, pero Dios mío, ¿no? Y que a veces forma parte del día a día tuyo, ¿no? Que te... Y una
1: palabra te puede ayudar uh -huh. y darte vida y también te puede destruir,
2: uh -huh. pero de nosotros depende, de nosotros depende.
1: Tú sabes que me hiciste
2: recordar de, de mi infancia, que a mí también me pasó algo, eh, en, en esa etapa De ma, de abuela, mami eh, Cuando nací El doctor diagnosticó que yo tenía Las costillas separadas Que había que operarme Para unírmelas Y mi mamá En una de esas eh, Pasó el tiempecito Pero ya no quería dejar que yo Creciera con, con, con eso Eso que había diagnosticado El doctor Entonces mamá Mi abuela decía que mi nieta está perfecta. Mi nieta no tiene... De hecho, el nombre mío porque mi abuela me lo puso. Mm. Mi abuela me puso uno, mi abuela otro. Mi abuela, era una cosa seria, ¿no? <risa> <risa> bueno, entonces, mi mamá prácticamente me robó a mi abuela un día de esos que ya estaba en la iglesia. Y me vistió y me dijo que me llevaba para, para que me operaran. ¿Tu abuela le guste o no? A ti hay que, hay que operarte. Y yo, pero mi abuelita dice que yo estoy bien. No hay que... Y mamá me llevó, me llevó en bus. ¿Ok? No tenía auto. Eh, normalmente cuando yo iba en bus me gustaba ir de la, del lado de la ventana. Y, pues, yo no recuerdo que mi mamá tuviera teléfono Yo creo que no existía. No sé en qué, en qué mamá se pudo haber entretenido, ¿verdad? Yo sé que yo estaba del lado de la ventana y los dos buses estaban echando piques como, como a ver quién agarraba a los pasajeros primero mm, por mm, parada yeah. Entonces, como carreritas uh -huh, como este estaba torrante pasando aquel y eso yo iba en la ventana y mi bracito lo saqué y mi brazo lo coloqué en la ventana y estaba viendo yo la competencia de, de que el bus lo pasaba el otro lo pasaba y en una de esas el bus se pegó tanto y el golpe lo recibí yo en mi bracito
0: Oh my god.
2: Mi brazo quedó desprendido Mi brazo quedó desprendido Mamá me llevaba para operarme Y a la final Resulta ser que Cuando El doctor me vio el brazo Le dijo Ay, Hay que amputarle el brazo El brazo yeah. se le desprendió oh, Sí, está partido está. Entonces Me lo iban a picar Ok y mi mamá, imagínate, su, yo me imagino el susto de mi mamá. O sea, ella primero me robó de mi abuela, algo que no. Y ella, por supuesto, quería algo bien para mí, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, claro.
2: Y el doctor le dice que había que... Que él no veía que eso se me fuera a pegar. Mi mamá le lloró, le suplicó que por favor, que hiciera todo lo posible. El doctor le dijo, pues... Si usted quiere está bien, pues lo que podemos hacer es enyesarle el brazo a ver, como es niña tiene cinco años todavía, puede ser que se le pegue, uh -huh. se le, ¿verdad? Como cuando estamos niños, mamá tuvo que enfrentarse a mi abuela, imagínate el escándalo todo, ¿no? Pues yo no recuerdo qué le habrá dicho mi mamá, creo que no le dijo lo que le dijo el doctor. El doctor le dijo que a los seis meses regresara. Cuando regresó a los seis meses, el brazo estaba igual.
1: ¿Sin haberse pegado? Sí, no, no.
2: Le dijo, hay que cortárselo.
1: Oh, my gosh.
2: Mi mamá decía que no, que no, que no. señor, hay que cortárselo. Mm -hmm. Mi mamá me cambió, me fue con otro doctor. Mm -hmm. Me sacó de ahí. Con mi brazo así todo. Se fue con otro doctor. El otro doctor le diagnosticó lo mismo. Le dijo, señora... Ese brazo no tiene... La niña... Que, entonces, ella le dijo que le pusiera el yeso. Que me pusiera un yeso. Le dieron... Le dijo, mire, tráigamela en tres meses. Mi mamá me dejó... <ríe> un año con él. Ah, Con el yeso. Ah, mi brazo. Yo me eh. recuerdo poquitito. Yo me recuerdo que... Que eso era horrible para mí. Arde muy yeso. feo,
1: ¿no? Bueno, no sé si te recuerdas, pero... Ar,
2: arde, huele... Asqueroso porque un año Mamá es creyente Era creyente de un santo que se llama José Gregorio José Gregorio Hernández Mamá dice que Ese santo fue el que hizo el milagro Mamá oraba muchísimo A Dios Al año mi mamá me llevó Al año Que era una negligencia de su parte sí eh, Y cuando el doctor Quitó ese yeso Mi brazo eh, no sé un hueso pero estaba pegado mi brazo estaba pegado wow.
1: me quedaron marcas
2: Ajá. me quedaron marcas aquí y aquí si pongo los dos brazos los dos son no están iguales pero digo yo <risa> hablando de, de, de esas cositas este digo pues gracias a Dios se pegó el brazo ahorita fuera yo la mochita no sé cómo se le llama no ¿Cómo se le sí. O sea, me faltaría una, uh -huh. una extremidad. este, Fue de niña, pero a la final, adivinen qué, la parte estética no, eso no, no cuenta, no sé, o sea, yo estaba bien, yo respiraba, yo todo... ¿Lo más pero, importante? Sí, pero bueno, mi mamá me quiso, quiso ayudar y mira lo que pasó, no sé por qué pasó eso. Y, y casi me cambia la vida. Afortunadamente, pues se pegó mi bracito y aquí estoy.
1: Mira, con tus brazos bien los puedes mover sí. y puedes... Eh. Antes me dolía.
2: Con el frío eh, me dolía mi brazo.
1: Sí, fíjate sí. que a mí sí me duele de pronto. Ya tiene tiempo, pero sí me sí me duele con el frío. Cuando está así en frío, de pronto sí, sí me duele mi... No sé, no sí. sé qué onda. Me dolía, yo entiendo que cuando... Te, porque tenía en, en el entre el hueso, me pusieron un clavo. De mi rodilla a mi cintura. Ok. Me pusieron un clavo que se iba a ayudar como el, el hueso quedó así cruzado el fémur. El clavo era para que quedara, pues, pegara y quedara derechito. Pero cuando llovía oh my gosh, era terrible. Donde estuviera ya no me podía ni levantar. No podía, tenían que ir por mí. Porque yo no podía. Y así fueron varios años hasta, creo que tres, cuatro años después me lo quitaron. Me... Tuvieron que hacer otra cirugía, otra vez regresé de la andadera, las muletas, volver a caminar nuevamente. ¿Os sufriste muchísimo, eh, mujer. Para. ¿De los 14 hasta los 21 sería? De los 14 a los 17. Ah, 5 o oh, 14. A Ajá. los 17. Uh -huh. wow. 17, pero a los 17 todavía no, no podía correr. Podía caminar, caminar normal, pero correr no. ¿Cómo los. ¿Qué será? 17, 18 años. Recuerdo que fue cuando estaba aquí ya, ya estaba aquí. O sea, que viviste? Cuando Atrella, corrí y otra aquí. vez. Ajá, y yo me sentí emocionada. Ahora, por otros problemas de salud, pues no puedo correr, pero hay tantas cosas que puedo hacer. Dios Entonces, sí, no, es pues, como esto. Yo, sí, a mi amor. ¿Verdad? Dios te bendiga. Sí. Es que
2: tenemos una misión en la vida, María. Sí, Tú ayuda, es. este Estás apoyando a, a, a la gente y, y de algo puede, puede servir todo lo que digamos, eh, todo lo que hemos superado, de que sí se puede, de que hemos pasado por tantas cosas y estamos aquí sonriéndole a la vida. Y, y bueno, tener siempre la fe en Dios, eso nos ha enseñado a madurar, ¿verdad? De repente a veces hay personas que a la edad de nosotras, este... Son inmaduras, entonces nosotras somos sí. más maduras, más centradas, sabemos que queremos, hacia dónde vamos y es parte del crecimiento. Uh -huh. ¿Verdad? Es parte la del crecimiento. La independencia ayuda sí. bastante.
1: Yo pienso que, que una sonrisa alegra el alma y alegra el corazón de los demás. Porque si tú vas por la calle y alguien te sonríe, pues, qué padre, ¿no? Te transmite un mensaje bien positivo. Pero si tú vas por la calle y la persona pasa como si ni existieras, bien enojada, pareciera, quizás no, y se respeta también, pero cuando te sonríes, transmites algo bien positivo.
2: Sí, re, definitivamente, bueno, como ustedes saben, pues, eh, eh, igual que María, ¿verdad? Nosotras somos latinas, pero realmente a mí, te digo, muy individualmente, muy personalmente, a mí no me ha afectado para nada, yo me siento a gusto en este país, sí, estamos en Estados Unidos, pero yo pienso que una, la sonrisa y las personas, a veces te, hacemos una idea equivocada o por algunos comentarios que algunas personas puedan difundir de que no Estados Unidos, no México, no Colombia, no Venezuela y realmente yo, yo te digo, he pasado por muchas cosas malas, pero he pasado por much, muchas cosas buenas, mucho, muchas cosas espectaculares eh, que si yo volviera a nacer, yo pienso que bueno, hay cositas, que experiencia, ¿verdad? que uno dice que no quiere repetir, pero te digo que la evolución con todo lo que ha pasado en mi vida y lo que todo esa, eso de que te caes, de que sufres, de que las lágrimas y todo eso, y todo lo que he podido avanzar hablando de, de mí como persona, digo, wow, yo pensé que no podía y yo pensé que era débil, pero soy fuerte. O alguna persona me llegó a decir que yo no podía, pero sí puedo. O alguna persona me dijo que yo era débil, pero eso es mentira. Hay que atreverse. Y podemos, somos capaces de hacer tantas cosas. En, no necesitas tú estudiar. Hay, hay, mira, hay, hay, hay personas que han estudiado, que han, que han sacado una carrera. Uh -huh. Y yo, María, las he conocido. Y he visto la diferencia entre una persona que estudia por vocación y una persona que estudia por un estatus y por decir, yo soy X, yo soy Y, pero realmente ni es humano, ni tiene el conocimiento, ni te puede guiar y de repente conozco otra persona que no estudió, pero que le gusta, que le apasiona y esa persona te puede ayudar muchísimo más. Así que no hay excusa. Estudia, está en la universidad de la vida, que esa es importantísima. Cuando digo la broma de que yo pasé por la universidad por frente. Este, a veces eh, la mejor universidad es, es eso, la vida, los tropiezos.
1: La vida, las experiencias y de las experiencias siempre quedarnos con lo positivo que pasó por, por una razón. Algo tenía que aprender de ahí, por más, a veces por más que pensamos, pero ¿por qué pasó esto? No, en lugar de cuestionarnos por qué, mejor, ¿para qué? ¿Para qué pasó esto? ¿Qué tengo que aprender? Sí. Y cuando nos ponemos a pensar ahí de que, ah, pues pasó por X, pasó por Y, eso quiere no, decir nada, que de aquí voy a estar hasta aquí. <risa> entonces, este mejor decir para qué.
2: Sí, sí, nosotros nos encargamos de darle... La vuelta. <risa> sí, hay que darle, hay que buscar la manera de, de, de darle la vuelta a todo, a lo positivo, a lo porque de negativo de guerras, de de traiciones, de envidia, de muchas cosas. Pues estamos en un mundo imperfecto, ¿verdad? Lamentablemente. Uh -huh. Y entonces, de alguna manera, tenemos una guía que es la fe en Dios, la Biblia, de las cosas que podemos hacer bien. Nosotros tenemos, nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya de nosotros depende.
1: Así entonces, es. Yo creo que en esta vida hay dos grupos de personas. Los ganadores. Y cómo se le puede. Las víctimas y los ganadores. Víctimas porque, ay, que yo no puedo, que es imposible, que no es para mí. Entonces, oh, que todo el mundo, oh, pobrecito, pobrecita, ¿no? O que no no importa, a pesar de lo que está pasando, yo lucho, sigo para adelante, si voy llorando, voy gritando, voy Me voy sangrando en el camino, voy a ir. Y voy a continuar hasta el final como un soldado. Uh -huh. Ah, ¿sí? Pero del otro lado de que no, ya no puedo, entonces las personas se deprimen y terminan en, no sé, en una depresión hasta llegar, no sé, en muchas adicciones y la muerte. Sí. Y sí. es terrible porque solamente lástima hay ahí. Y sí. del otro lado hay admiración. Sí. Entonces uno decide en qué grupo, en qué lado quiere estar. Sí, y si te pones
2: a ver tanto lo que tú me estás contando de tu niñez, eh, tú también... Tú fuiste muy fuerte, fuiste muy guerrera, fuiste, Dios te ayudó todo mucho, tu mamá, la gente que tuvo ahí contigo, porque también todavía tú tuvieras María en, en silla de ruedas, uh -huh. si no hubieses tenido la fortaleza, si no hubieses tenido a tu mamá apoyándote, a la familia, uh -huh. a la gente que te decía sí puedes. o sea, es lo mismo que tú estás diciendo. Pudo haber estado la María todavía en silla de ruedas diciendo a mí me pasó esto, no lo pude superar, aquí estoy, no sí. logré mucho.
1: Mm -hmm. Mis no padres fueron mm -hmm. una ayuda muy grande, mi papá me ayudaba con los ejercicios, mi mamá también siempre acompañándome, siempre ahí apoyándome. Bueno. Bueno. Wow, yo muy agradecida con ellos, siempre de por vida voy a estar. Tu
2: mami saludó para tu mami ¿Cómo se llama?
1: Alicia. Alicia, Alicia, el país
2: de las maravillas. <risa>
1: Alicia. Y tú Dios. tienes dos hijas, ¿verdad? Sí,
2: sí, tengo dos. Eh, afortunadamente Talentosas. Tengo. Sí, mi bella, muy talentosa, muy, muy estudiosas, muy talentosa. Este otro sueño hecho realidad eh, que, que anhelaba, pues pensé que era una, pero Dios me regaló otra. Después de haberme dicho el doctor que no podía. Eh, un, un intento de relación eh, fracasada. Donde ya pues me di por vencida. Y mmm, planificando para tener los perritos que tú tienes. Eh, quería, dije, bueno, voy a tener, bueno, no uno María. Quería, no dos, uno. Quería uno. Decía, bueno, ya que no puedo tener bebés Ya me estaba planificando para tener un perrito, un perrito que es una responsabilidad. Igual que un niño según lo que yo veía mm. en otras personas. Sí. Y entonces, sucedió el milagro, pues, conocí a mi actual esposo, eh, ya cuando supuestamente de tantas cositas, que, que estudié la maquillaje, que estudié secretariado de secretariado computarizado, que, que iba a estudiar publicidad de mercadillo, estaba en las dos, en el segundo semestre. Eh, estaba estudiando la música, empecé mi curso otra vez. Eh, que Estudié mi, mi, mi música inestablemente. Eh, ahorita en nombre de Dios empecé a estudiarla otra vez porque les cuento a mi gente hermosa que nunca es tarde eso de que el oro viejo no habla eso es mentira hasta los hasta que respiremos podemos lograr nuestros sueños he conocido abuelitos de 80 años que tenían el sueño de ser abogados en Venezuela conocí a una abuelita y fue y dice aunque mi título me lo metan en la urna yo voy a ser abogado.
1: Esa es la Y actitud. lo logró.
2: Sí. Y esas son cosas inspiradoras. Y yo le uh -huh. digo, a mi gente, yo actualmente estoy acompañando a mis hijas. Estamos estudiando la música para que ellas también vean. Porque eso es lo que nosotros como padres tenemos que forjarle a nuestros hijos. O sea, a que nos copien lo bueno, ¿verdad? Porque claro. malo también, uh -huh. no somos perfectos. Uh -huh. Pero, ah, mira, mi mami está estudiando y ya está madurita, pero sigue estudiando. Ella ama lo que hace, entonces yo voy a copiar. Entonces, ahorita yo me estoy preparando con mi música, igual con mis niñas. Tenemos una, una profesora, gracias a nuestra profesora que nos está allí puliendo eh, eh, en nuestras clases, eh, preparándome para dar lo mejor de mí y preparando a mis princesas que vinieron con esta la, la música en sus venas. Y en nombre de Dios, pues, quiero que, como dice la canción de Alejandra Guzmán, Quiero que ellas lleguen a ser lo que yo no pude ser. Uh -huh. ¿Ves? Que, que que lleguen hasta donde...
1: Más lejos que sí que no mismo, ¿no? Sí, sí, que lleguen, ¿verdad?
2: Por lo menos estamos impulsándolos. Claro. Nosotros, mi esposo y yo como, como padres, dejándole esa semillita eh, y, y las bases, pues, que, que estudien, que tienen que estudiar. Que también cuando nos gusta algo, sí, tenemos dos cosas. Tenemos el, el que nacemos con, que es nato, uh -huh. pero igual hay que estudiarlo. Sí, claro. Lo mío prácticamente es nato, pero estoy consciente que, que día a día que hay que estudiar. Esto es una carrera cuando dice que, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy cantante. Ah, pero no trabajas. Sí, <risa> la música sí, es un sí, trabajo, sí, no es una escuchar. profesión, sí, Venga, y sí, hay que ponerle, hay que practicar, hay que estudiar día noche, uh, hay que montar eh, nuevas canciones. Uh, cada público es diferente, hay que tener la fortaleza, el arte, el carisma para cada público y amarlos a todos, a todos, aunque cada uno sea eh, la receptividad sea diferente nosotros somos los que tenemos que dar, aportar lle llevar esa energía bonita, positiva aunque quizás no sea siempre la misma receptividad uh -huh. o lo que esperábamos uh -huh. y que a quién que me, que me planifique y aquí voy a dar mil y de repente y voy a recibir, no tú estás para dar, nacimos para dar damos y ya
1: Sí, no hay que tener esa expectativa porque cuando tenemos expectativas de que vamos a recibir, ahí ya como que ya hay un conflicto entre nosotros también. Yo creo que dar, 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 no importa si vuelves a ver a esa persona, si jamás la, la vuelves a ver en tu vida. Sin embargo, tú te quedas con esa satisfacción de que le diste lo mejor, de que la hiciste pasar un momento súper agradable, de que quizás se quedó un mensaje en su mente que le ayudó a crecer, a ser mejor persona. ¿no? Sí,
2: fíjate que yo he aprendido tanto eh, de esa parte hasta con, bueno, no sé si a ti te ha sucedido, yo pienso, María, que a todos los seres humanos nos ha sucedido de que en alguna vez alguna persona te hizo daño. No sé si a ti te sucedió. A mí en algún momento alguien me hizo daño y yo nunca ni le decía mal, ni o, o sea, nada Yo todo lo dejo siempre para con Dios y, y la mejor manera De yo hablarle a esa persona No es señalarle eh, Para mí, prácticamente En el momento que esa persona Me ha necesitado, ahí he estado Es una manera, es un mensaje eh, Que Los seres humanos eh, Tenemos que hacer O sea, no tomar venganza No, pe no decir eh, eh, esperar que alguien, que algo lo castigue, no. Nosotros, sin, sin hablarle a la persona, demostrarle quiénes somos, eh, ayudarlo en los momentos que, que lo necesitan, y eso para mí es una satisfacción, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. O sea, aunque la persona me haya hecho daño, yo siento que y quiero que esa persona vea lo mejor en mí y que esa misma persona diga. Wow.
1: Es que tú das lo mejor de ti y eso es lo importante. Porque si estamos con rencores, con odios, no afectamos a la otra persona. En realidad, quien se está afectando es uno mismo. Sí. Porque ay, de que no puedo unir a esa persona porque, ay, la odio. Y la... No, uno es quien se está ahí enfermando, quien está con estrés, quien está desarrollándose ahí más enfermedades. Dejarlo ir.
2: No pasa nada, sé sí, feliz, decirle ese, hola, buenos días. Entonces, y... <risa> no, y ayudarlo, sí, ay ayudarlo, ayudarlo. No. Sí, sí, y sí me ha pasado y, y, y no me arrepiento, o sea, siempre me ha, me ha pasado y digo, yo pienso que, y de esa manera eh, he sentido que me siento feliz, me siento plena de que, y que la persona diga, y piense, diga, wow, o sea, yo hice esto y realmente la persona... No se lo merecía. Que la misma persona entre en... En, en razón. En razón. ¿Sí me entiende? Uh -huh. ¿Ve? Y, y es así. Así tenemos que ser.
1: Claro que sí. Y oye, y cuéntame. ¿Qué género musical cantan tus niñas? Que... Yo estoy como ahí con muchas ganas de escucharlas.
2: Oh, sí. sí, bueno, mis niñas... Eh, desde que llegamos aquí a este país... Aquí fue donde... Ellas se, se, es como que apreciaron más la música, la práctica, eh, porque ya en Venezuela yo cantaba música tropical, merengue, salsa y todo eso, pero ya estaban muy pequeñitas, ¿ok? Así que aquí, ya con disciplina, ya viéndome practicando, una vez que comencé ya um, a mi, mi, mi camino hacia la música regional mexicana, eh, eso fue lo que ellas escuchaban, ¿no? Y la música regional mexicana la música ranchera ella la la interpreta muy bonito ve no no voy a decir nada porque nosotros como padres vamos a decir muchas cosas bonitas de nuestros hijos eh, me
1: gustaría pero que, si las personas las piden tienen los reconocimientos que les dieron el domingo sí el domingo o sea es porque son tienen
2: talento tienen sí, talento eh, amén gracias a Dios Yo digo que mira Dios escucha eh, Dios escucha cuando uno pide con amor, con fe, con Dios nos va a escuchar y, y realmente Dios eh, hizo el milagro, me hizo el milagro. Yo siento que volví a nacer y no en una, sino en dos. Así que mi persona y mi esposo me ha apoyado muchísimo con ellas. Eh, estamos apoyándolas al 100. Ellas son unas niñas de verdad muy talentosas a las cuales vamos a seguir apoyando y le agradezco a todas las personas que... Que, que nos dicen, ¿verdad? Porque una cosa es que tú digas, oh, mis niñas cantaron. Pero que me, nos digan, wow, síguelas. Aunque tú sepas como padre, síguelas apoyando. Esas niñas tienen talento, ¿ves? Sí. Y bueno, y es bonito escucharlo, ¿verdad? De, eh, eh, de Del país de México, ¿verdad? Que ustedes son tan... Celosos con sus culturas, con su música, eh, a, admiran las buenas interpretaciones y todo eso. Que que qué, qué tal, qué bien. Y eso que no es mexicana, pareciera, ¿no?
0: Entonces
2: Ajá. Sí, lo hacen muy bien.
1: Lo hacen es muy que bien, ¿no? una persona venezolana interprete súper. Me encanta las rancheras. Sí, eh, Pero eh, no solamente en eh, las rancheras, eh, rancheras, también tienes tu otro lado, norteña.
2: Ay, sí, sí, bueno, Ángeles eh, canta norteña, banda, cumbia, merengue,
1: salsa, bolero. <risa> qué padre, claro, oye, qué, qué, qué padre. Me ¿Y cómo, cómo es, ese, cómo es ese, ese rol en la familia? Por ejemplo, yo sé que trabajas mucho, ¿verdad? También trabajas bastante en las mañanas cuando tus hijas se van a la escuela les preparas su lunch o sí todo
2: todo normal como 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 una madre como todas las madres hermosas de este país eh, Emprendedávaras echadas para adelante que viven el día a día con sus niños parándose tempranito eh, haciéndole su, su desayunito para que ellas se las lleven orando antes de que ellas se vayan en en familia el día a día de ángeles es igual como cualquier mami, ¿verdad? Que está pendiente allí de sus muchachitas, a que vayan bien, alimentadas a su escuela, y que la oración antes de irse, que Dios las proteja a ella, al bus, a la escuela, todos que regresen Ajá, claro. sanas y salvas siempre eh, agradeciéndole a Dios por los alimentos, siempre esas cositas, esos detallitos que, que ellas sepan pues que a Dios nos debemos que cada cosita y que tenemos que pedirle a Dios que nos proteja. Porque, bueno, el mundo está lleno de tantas cositas. Claro. Y queremos que ellos regresen bien, que la escuela esté bien, uh -huh. que el bus esté... todo, todo. Sí, todo. es que
1: con tantas cosas que han sucedido últimamente en las escuelas, este ataque es tan fuerte. Sí. Es, es terrible. ¿Y te gusta cocinar? Más o menos.
2: <risa> <risa> sí, no soy apasionada porque sé, eh, como toda como A mí mi pasión es la música y admiro a las personas que les gusta cocinar porque cocinar es un arte, uh -huh. cocinar es una profesión, o sea, es admirable. Entonces esos detallitos, esas cositas, yo cocino, sí, claro que sí, yo cocino, eh, pero respeto y admiro a las personas que tienen el arte de cocinar.
1: Que tienen en sí, esa, 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 vocación, pasión, esa pasión por los postres también y por todo,
2: por los dulces por todas esas cositas, todo lo que se hace con amor y pasión yo te digo, no, eso es mentira Mari, que yo te voy a decir yo, mi, mi pasión es el maquillaje te digo, o sea, si yo no hubiese sido cantante, me hubiese gustado ser maquilladora profesional, todavía estoy a tiempo, me gusta uh -huh. y me hubiese gustado ser psicóloga si sí, era mi primera, uh, o sea mi, mi fusión era el arte, la música y ser psicóloga. No sé, yo creo que a, lo, a <risa> al público le... Ah, tienes un problema, vente para acá, yo también soy psicóloga, ¿no? Sí. <risa> ya saben. <risa> sí, y sin embargo, pues eh, fuera de que no lo estudié, eh, te digo humildemente, eh, he tenido, yo creo que es un privilegio poder ayudar a, a mujeres, amigas, a conocidas que de repente por algún post que coloqué en el Facebook... Por, no sé, por, por mi manera de... de porque no, a, a nadie le importa a veces eh, el problema que tú puedas tener y de verdad, ¿para qué lo vas a poner en un Facebook? Eh, uh -huh. eh, todos tenemos problemas, entonces yo prefiero colocar no todo lo bonito, sino como, la, como, como motivar a la gente que no puede, que piensa que no... O, o, o también motivar a, la, a las personas A que no se le olviden que Dios existe Ante los problemas Vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración No mandarla por WhatsApp, ¿ok? Vamos a hacer una cadena <risa> Que si sí, se porque... le envías a 10 personas Vas a recibir un milagro no, en menos eso de 5 no. minutos <risa> es, Sí, eso no Pero eh, sí, fíjate que he tenido He tenido, yo digo la No sé, el honor, el privilegio de que alguien, algún cliente me ha llamado y me ha dicho que, que tiene problemas. Puede ser para que le dé una serenata y que le ayude a reconquistar a su pareja. Puede ser, me ha, dado, ha pasado eso. Como puede ser una señora que me diga, mira, porque tú te debes a, tú tienes mucha gente, que, que tu público y eso, y yo tengo dos niñas, son enfermas y yo necesito que tú me ayudes a... a, a, a lo coloques allí para que me compren las cosas que yo vendo para poder ayudar a mis niñas, porque X, porque ella. Entonces le digo, wey ajá, entonces le escucho, a ver, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Y de repente le doy otras ideas también, ¿no? Ajá. Le digo, pues todo, también es esto, pero si eso no te funciona, también puedes hacer esto o aquello. Entonces, cositas así como tics. Y, y ahorita, hoy en día, por ejemplo, hablando de esa persona en particular Que sí me ha he hecho una historia que me movió muchísimo y, y sí la apoyé, ¿verdad? Mucho Ella empezó a vender sus tamales, sus cosas Y me decía, ya estoy vendiendo ya Y me están yendo a comprar y tal Y dice, qué bueno Pues a la final ella se fue para Florida eh, Se tuvo que ir Y le está yendo súper bien Entonces quedó qué esa bueno conexión onda. Y me dice que Gracias Ángeles, tú me impulsaste, me motivaste. Pues aquí quizás no era, pero tuve la fuerza, la voluntad de irme. Y estoy bien aquí en Florida. Y, y entonces, wow, qué bonito que uno pueda con sus palabras. A veces no es necesario tener dinero porque eh, dice que no, es que no tengo dinero para ayudarlo. No, podemos ayudar también moralmente con un consejo en el momento que esa persona, esa palabra de aliento, ¿verdad?
1: Un abrazo.
2: Sí, son muchas cosas, la sonrisa, la, eh, son detallitos como una sonrisa, como dices tú. Una sonrisa te puede cambiar, pero de repente que alguien se te meta en el teléfono y te diga necesito y te, te queda así, porque claro, suceden tantas cosas aquí en este mundo también, pero escuchas y sientes que te está hablando del alma y dice que ella necesita de mí y que se me quita y con aconsejarla, con apoyarla, con decirle, con orientarla.
1: Regalarle un tiempo.
2: Sí, y le regalé, sí. Y, y busqué, busqué a amiguitas mías que también, mira, ayúdenme aquí, aquí, ella necesita, y que sí, está bien, entonces hice como una cadena, una cadenita de, de esas mujeres hermosísimas que yo aprecio muchísimo, eh, que, que apoya muchísimo a la comunidad también, eh, hay un montón de, de, de personas, mujeres bonitas que se dedican y que siempre me invitan y donde puedo, pues ahí estoy apoyando. A ese le digo, miren, sorry, si no si no puedo hoy, este, podemos planificarlo. Pero uh -huh. sí, Ángeles también este, le gusta apoyar a, apoyar a la comunidad. Ahorita tenemos, eh, bueno, este de, de Café entre Mujeres eh, fue un, un festival bonito para la mujer, ¿verdad? Tuvo un propósito bonito con respecto a... Yo lamentablemente fui... Y me tuve que ir y no pude apreciar todo el evento como tal. No tengo, todavía no he visto todo el programa y todo lo que sucedió, pero había mucha información para la comunidad de ayuda y, y todo eso. Yo, eh, junto con mis niñas y mi esposo que siempre está apoyándonos, eh, lo que hicimos fue prácticamente aportar, ¿verdad? Porque de alguna manera, si no tenemos, eh, si nos piden dinero y no tenemos, pues tenemos algún talento, pues vamos a hacerlo. Uh -huh para incentivar también a otras personas. De, entre todos podemos, entre todos claro. nos podemos ayudar. Y, y todo quedó bonito con, el, con ese evento. Me estuvieron platicando de que, de que fue un éxito y que todo estuvo bien, ayudando mucho a la mujer, apoyándola. Y ahorita tenemos otro que viene para la... 10 de abril, también es para la comunidad, para ayudar a todos los países latinos. Me estaban hablando, me van a mandar el video también. Le dije, está bien, voy a ir junto con mis niñas para el 10 de abril. Ojalá y puedas ir. Va a estar bonito, es del día del de conejo, ¿cómo se ve? El Easter
1: Day, ajá. ajá.
2: Ese día eh, va a ser en Canton.
1: Oh, en Cherokee.
2: Ajá. Sí, y también va a ser uh, en Pro. De la comunidad para ayudar a, a nuestros países latinos, no un solo país, sino México, Colombia, y eso me gusta, o sea, sí, me gusta, claro. no todo el tiempo, pues a veces no puedo, ¿verdad?, porque yo me debo a eso, a mi trabajo es la música, uh -huh. yo, esa es mi, mi, mi profesión, ¿ves?, eh, de eso vivo. <ríe> eh, gracias a ustedes, mi gente hermosa y gracias a personas como tú que también este nos impulsan a nosotros los artistas, apoya el arte, apoya la cultura. Estás allí al 100 apoyando a todas esas personas hermosísimas emprendedoras que he visto en cada episodio que 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 has tenido, pues eso a nosotros nos motiva. Y sí, pues mira, María, ahí está apoyando a la gente. Y, y nosotros estamos conociendo también la otra cara de la moneda de todas esas personas que, que vemos y nada más vemos la parte que bonita. Pero ¿qué pasa atrás?
1: ¿Qué hay detrás de todo eso? Sí,
2: que tuvieron que sufrir? ¿Y por qué si uh -huh. era eh, de su profesión, estudió tal carrera, ahora resulta ser que es el mejor eh, chef? Eh, la mejor, qué sé yo, tantas cosas. Ajá. Tiene su compañía de limpieza, tiene empezó limpiando pero avanzó y ahora abrió su compañía y tiene ese montón de mujeres que venimos de, de afuera eh, con ganas de trabajar, de echar para adelante y, y hay una persona que diga, véngase, aquí puede trabajar, este trabajo es rápido, directo uh -huh. y sin papeles lo puedes hacer. O sea, son tantas cosas, ¿verdad? Claro. Eh, que es bonito.
1: Es bonito poder ayudar a la comunidad y, y sobre todo que, que padre las personas que tienen sus negocios que generan más empleos para la misma comunidad, para los latinos. Sí. Eso se me hace súper, me encanta. Y dime, me encantaría que las niñas vinieran a un episodio más y que nos pudieran deleitar con... Su talento.
2: Amén, mi amor. Claro que sí, claro que sí. Gracias por la invitación. Aquí la vamos a tener muy pronto. De verdad que eh, 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 es un privilegio para mí que, que me digas que la quieres tener aquí uh, para que las conozcas claro. como, como, como seres humanos y, 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 y también para que la gente las conozca y ese talento tan bonito que, que traen para que
0: las escuchen. Mm. <risa> y no llega No llega el olvido Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila Montones Y el olvido No ha llegado Ya por rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan distarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido se está haciendo el tonto en alguna esquina. No llegue el olvido y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero y por tus recuerdos. Y he quedado en cero. No llegue el olvido. Se quedó dormido mientras yo me muero. Y no llega. No llegue el olvido. ¿Por dónde vendrá? ¿Será que viene en burro? Yo creo que viene en tortuga. No llegue el olvido, se está haciendo el tonto en algún esquina. Y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No ya que el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero